2: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 163 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou um pouco mais longe hoje, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Rubens fala do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
3: Oi Silêncio, tudo bem, um abraço para você, aí à distância... Eu falei isso já, fico feliz pela Bárbara e por quem mais estiver com você aí. E vamos que vamos para mais uma edição, Sileide.
2: Bora. O presidente Jair Bolsonaro condicionou sua filiação ao PL à Carta Branca para formar chapas de seu interesse também nos estados. O plano de Bolsonaro para Goiás não coincide com o projeto da deputada federal e presidente regional do PL, Magda Mofato. Os reflexos dessa filiação no PL de Goiás e o projeto de lei do governo de Ronaldo Caiado de reestruturação do transporte coletivo na Grande Goiânia são os temas deste episódio do Pode Falar.
3: Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa, estou me sentindo dentro do Congresso Nacional, naquele plenário, na Câmara dos Deputados, tendo de vista a quantidade enorme de parlamentares aqui presentes. Vocês me trazem lembranças agradáveis, lembranças de luta, lembranças de embate, mas, acima de tudo, momentos que nós juntos fizemos pelo nosso país. Eu vim do meio de vocês, que 28 anos dentro da Câmara dos Deputados.
2: Além de voltar para o seu ninho, né? ou seja, a velha política ao se aproximar aí do Centrão, a filiação de Jair Bolsonaro ao Partido Liberal, o PL, nesta quinta-feira, reverberou no quadro sucessório em Goiás.
3: Temos o Vitor Hugo, uma nova esperança
0: que aparece também em Goiás.
2: Por esta frase, o presidente Jair Bolsonaro explicita sua intenção de ter um candidato seu aqui em Goiás, se distanciando em definitivo de Ronaldo Caiado. E este nome não é o do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, preferido da presidente regional do PL, a deputada federal Magda Mofato.
3: Há cerca de 15 dias, em entrevista a Sagres, a deputada Magda Mofato admitiu que Vitor Hugo até poderia ser candidato a governador pelo PL, mas impôs uma condição.
2: Então, chance ele tem. É, só tem que mostrar que tem voto. Só isso.
3: <risos> de volta a Sagres, nesta quarta-feira, a deputada continuou a defender a realização de pesquisa para definir o candidato a governador, se Vitor Hugo ou Gustavo Mendanha, mas manifestou prudência em relação ao prefeito de Aparecida.
2: A imposição não seria feita por bem, de maneira nenhuma, não seria feita por bem. É importante a vinda dele. O PL é bolsonarista. É, se ele não fizer campanha para Bolsonaro e ficar neutro, é uma situação que ainda não foi analisada por nós. Não foi analisado. Digamos que ele não queira é, fazer campanha para Bolsonaro. Eu vou estar no PL, eu vou estar fazendo campanha para o Bolsonaro. Se ele vier para o PL, é uma situação que nós ainda temos que discutir. Por isso que eu falei, tem que ter uma conversa prévia com o nosso presidente, Valdemar da Costa Neto, e o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Para ser candidato a governador pelo PL, Gustavo terá de aceitar o pacote completo a vaga do partido em Goiás e apoio a Bolsonaro, só que isso fecha as portas de sua candidatura aos partidos de oposição ao presidente da República.
0: Uma coisa é o, o Gustavo Mendanha ser candidato por um partido que tem inclusive como é, um candidato a presidente o Jair Bolsonaro, é claro que numa condição dessa é, seria impossível a gente apoiar o Gustavo. Outra coisa, né, é a candidatura do Gustavo é: na verdade, não ter apoio de algum partido que possa eventualmente estar apoiando ele no estado de Goiás e apoiar o Bolsonaro presidente. Isso a gente não tem, é, acho que o, o próprio Gustavo Mendanha não pode. É, é, impedir ou, ou, ou é, dispensar apoios é, dessa forma, né? então eu particularmente eu acho que a gente tem que separar essa situação, né? é uma coisa o que nós temos colocado para o Gustavo Maldanha, né que é, nós consideramos a candidatura dele como opção é, que o partido hoje coloca claramente ao, ao governo do estado de Goiás de apoiar é, agora o que nós colocamos, nós temos um marco a nível nacional, que a candidatura dele, ele, a candidatura dele em si, não pode ser uma a candidatura de sustentação é, do governo é, Bolsonaro. Então, essa é uma questão que a gente tem que colocar de forma clara que ele não, não, a posição política dele não seja uma posição de defesa do Bolsonaro. Então, esse é um ponto, um marco que nós colocamos, porque nós achamos que isso para o país hoje é fundamental. Nós não queremos fortalecer um candidato a governador que esteja apoiando o Bolsonaro. Então, isso para nós é, é uma situação é, fundamental, né, e que nós temos colocado isso de forma clara em todos os diálogos que nós temos feito com o Gustavo Medeiros.
2: Bom, está aí né, o deputado federal Elias Vaz, do PSB, é, as coisas mudaram, né Rubens depois da filiação de Bolsonaro
3: é, mudaram, mudaram é um outro cenário dentro do PL aqui em Goiás né, com essa divisão né? a deputada Magda Mofato que teve e tem essa preferência por apoiar Gustavo Mendanha, mas é, fica aí um uma lombada, né, um quebra-molas no caminho que é saber se Mendanha vai apoiar Bolsonaro, a tendência é de que não apoie e aí para onde é que vai a Magda Mofato, né, se Poderia só apoiar Gustavo Mendanha sem ter aqui um candidato ao governo que apoie também o presidente Jair Bolsonaro. E aí entra esse pleito aí do Vitor Hugo, né do Major Vitor Hugo. Ô Sileide, essa frase da Magda Mofato, numa resposta a você aqui é, há 15 dias, né, duas semanas, aqui na SACS, é Isso. uma frase que dá vontade de colocar em todo podcast, né? <risos> que coisa maravilhosa, né? É, maravilhosa, eu tô dizendo assim, pro humor mesmo, quanto é, 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 é engraçada a fala da Magda Mofato, assim, eu tô falando pra rir mesmo, porque... Ah, pode ser, ele tem chance de ser candidato a governador, só precisa ter voto, é uma, uma afirmação assim, muito literal mesmo de como as coisas é, funcionam e apesar dela falar isso e dar uma risada depois, né a gente lembra a entrevista e aí você segue perguntando, só isso deputado, ah, é só isso, enfim não é só alguma coisa, mas é, ela própria ri da, da declaração da frase, e aí a gente tem de retomar mesmo essa avaliação entre Vitor Hugo e Mendanha, e caminho do PL agora tendo Bolsonaro filiado é, tem um aspecto só, Celede, eu sei que você vai falar da frase, enfim, do, do PL de Goiás, e esse é o nosso assunto, mas é muito curioso, só retomando a primeira fala que a gente ouviu, a do, do presidente, quase que eu falei o deputado Jair Bolsonaro, e seria um ato falho, do presidente Jair Bolsonaro na filiação ao PL, voltando ali aos seus é, colegas de Centrão, de... É, de caneladas, né, Selete? Os colegas de canelada da, do, do Bolsonaro, o quanto ele se sentiu a vontade se, é, se vendo de novo ali, como se estivesse no plenário da Câmara dos Deputados. É, é impressionante o quanto o, o Bolsonaro, para 2018, tinha uma postura, e aí a gente lembra lá do Eduardo Bolsonaro, naquele discurso já depois da vitória, perguntando quem ali, em 2018, estaria firme em 2019, no primeiro ano de mandato, se iam se entregar ao Centrão, se continuariam firme Bolsonaro. É, que era essa postura dele, né? De, de rejeitar a política velha. E aí agora ele. Eu, eu fico curioso como é que isso vai repercutir entre os bolsonaristas, em quem, quem decidiu e continua decidido a votar no presidente. Eu não estou duvidando do voto nem do apoio, mas como é que essas pessoas vão digerir um Bolsonaro tão diferente agora para 22 do que ele foi em 2018? Só sua observação mais nacional sobre a própria postura do Bolsonaro antes da gente adentrar aqui ao, ao PL de Goiás e as opções aqui para o Estado, Silide.
2: Rubens, recentemente eu li uma entrevista da ativista bolsonarista Sara Winter, na revista Isto É, e ela agora que está se distanciando do, do bolsonarismo, ela disse que está lendo outras coisas, se informando por, de, a partir de, outros, de outras publicações e está, está se questionando, questionando o que ela fez, e aí ela disse que é, o presidente pode falar, com perdão da palavra, mas nós estamos num podcast, a gente tem um pouquinho mais de liberdade, né, que o presidente pode falar merda que os bolsonaristas vão acreditar. Então, para esses bolsonaristas aí, não faz diferença o Bolsonaro ter falado mal do Centrão, ter dito que era velha política, que tinha que acabar com eles, e agora voltar para esse mesmo centrão, onde ele sempre esteve, porque ele vai sempre ter uma explicação, qualquer que seja essa explicação, por mais ser que ela seja sem sentido, contraditória e até mentirosa, não faz diferença para os bolsonaristas. Bom, voltando à questão da Magda Mofato, do PL e do Vitor Hugo, é... Essa frase que a gente ouviu né, do presidente falando do Vitor Hugo como nova esperança, me chamou a atenção que ela foi feita no mesmo discurso de filiação. E o contexto dela foi o seguinte, o presidente destacava na fala os nomes que ele... É, quer lançar, que ele gostaria que disputasse as eleições a governador né, pela, pela base dele. Então ele fala, nós temos o João Roma na Bahia, nós temos é, o Ricardo Barros lá em, no Paraná, nós temos o Tarcísio Freitas em São Paulo e nós temos Vitor Hugo em Goiás. Né? Então foi nesse contexto de candidatos a governador que ele inclui o nome do Vitor Hugo. Isso, para mim, é importante, porque é, diz o que o presidente quer em Goiás. Então, ele quer que o Vitor Hugo candidato a governador, porque é projeto do Bolsonaro reforçar o grupo ideológico dele. E é, aí está a diferença entre Vitor Hugo, barra Bolsonaro e Magda Mofato. Magda Mofato tem um projeto de poder para Goiás. Magda Mofato apoia Jair Bolsonaro. Ela compartilha com boa parte da, da, das propostas, das ideias do conservadorismo de Jair Bolsonaro. Mas ela tem um projeto que não é o de fortalecer a direita em Goiás. O projeto dela é um projeto de poder ter o governo de Goiás. Por isso que o critério dela é pesquisa eleitoral, que não é o mesmo critério, obviamente, de Vitor Hugo nem de Jair Bolsonaro eu conversei aí com essas pessoas ligadas à não. direita, e eles estão muito convictos disso. Eles acham, primeiro, que se o Vitor Hugo hoje tem... aparece com poucos pontos na pesquisa, é porque ele não é candidato, não, não se lançou, mas que hora que ele se lançar, ele vai crescer. E aí eles usam um raciocínio é, que, que é o seguinte, Goiás é conservador, Goiás é de direita, né? Então, como exemplo, eles citam os 20 membros da bancada federal de Goiás. Só tem três que são de centro-esquerda, 17 são de direita. O que faz um sentido, né? O, o, o PT nunca ganhou a eleição em Goiás. É, a maior porcentagem de voto que o partido teve numa eleição estadual foi 15%, mas a média é 10%. O Lula não ganhava as eleições em Goiás, a Dilma até ganhou uma eleição. Então, de fato, Goiás tem esse perfil mais conservador. A grande questão é, não é de esquerda, mas é de direita? É direita radical? É essa direita é, reacionária? Porque esse grupo se, se é, é, considera uma direita conservadora. Eu os considero uma direita reacionária. Por quê? Porque o conservador, ele quer conservar aquilo que existe no momento. O reacionário, ele quer voltar ao passado a, um passado, a um passado que ele imagina que seja idílico, que aquela história eu era feliz e não sabia. Então, o bolsonarismo, ele quer a volta a esse passado, daquela família tradicional, pai, mãe e filhos, né, onde não cabem essas no, esses novos arranjos familiares, é, eles querem uma, uma sociedade patriarcal, como era no passado, é, eles, não querem, eles querem que, o, o, nesse sentido, o papel do macho muito definido, a realidade hoje é outra, então por isso que eu considero, considero eles de é, direita reacionária. E me parece, Rubens, e aí você pode até me ajudar nesse raciocínio, me parece que Goiás, ele é conservador. Ele, é, ele está mais nessa posição de centro-conservadora, mas não está em centro-direita. Então, por isso que eu duvido que, por, mesmo que o Vitor Hugo tenha, é, uma, seja candidato, eu até acho que ele tem probabilidade de crescer mais do que ele aparece hoje nas pesquisas mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai passar de 10 15% que essa faixa aí dos extremos, a esquerda teria aí entre 10% dos votos e essa direita radical também eu imagino que teria essa faixa aí de 10, 15% dos votos e no centro estão aí os demais eleitores de Goiás, que já demonstraram em todas as eleições que também são pragmáticos. Eles votam com candidatos que defendem ideias que não são ideias da direita. Né? Então, você pega um Iris Rezende, que tem uma visão um pouco mais social, o Maguito Vilela, que tem uma visão mais, mais social, o Marconi Perillo, com uma visão mais social. Dizer, esses... É, é, vencedores das eleições em Goiás, não, nunca foram de direita radical.
3: É, e, e acho que está perfeita a análise desse lei de Estado, ele é inegavelmente conservador, é, mas isso não quer dizer que, é, por si de, Autodenominar conservadora, direita conservadora, um nome apoiado pelo presidente Bolsonaro, porque esse é o discurso dele, Vitor Hugo, e de Bolsonaro, tem um grande potencial de crescimento. Concordo plenamente com você. Agora, é, também tem aquela análise pragmática de uma eleição, né, celeste Quais são as opções? O eleitor em Goiás vai optar entre quem em 2022? Agora, terminando 2021, que a gente observa, são nomes que sim, tem alguma relação com o conservadorismo, né? Mas que tão bem distantes dessa é, direita extrema, é, como você disse. É, por que, que quem votou em Ronaldo Caiado em 2018 vai deixar de votar é, para optar por um nome bolsonarista? É, é uma pergunta, ela pode ter várias respostas, e pode ser, inclusive, é, que a gente tenha várias respostas que direcionem é, para um crescimento de intenção de voto do Vitor Hugo. Mas, nesse momento, a gente não vê, eu pelo menos não vejo, tão grande esse movimento para chegar a uma é, mudança, para tirar, por exemplo, um favoritismo que o Ronaldo Caiado tem para a eleição do ano que vem. E o Ronaldo Caiado é conservador. Desse Estado conservador, é um candidato conservador. Gustavo Mendanha é evangélico, ele tem também esse lado social, porque é um herdeiro, é, e a gente pode até discutir isso em outros podcasts, mas é um herdeiro de Maguito Vilela, é, porque literalmente ele sucedeu Maguito, foi apoiado pelo Maguito Vilela, depois da gestão de Maguito, enfim. Também tem esse lado social, como você disse, do íris e do Maguito, como tinha a gestão do Maguito, mas não é exatamente um esquerdista, né? não é exatamente um candidato, digamos, um pré-candidato hoje a governo, progressista ou de esquerda, também é, tem uma parcela de votos, aí, é exatamente isso que ele quer, né, Celede, ser um nome de centro que transite tem desde a direita até a esquerda, mas também é um candidato que pode ser considerado em alguns aspectos conservador. É, tem outros nomes aí, bem menores mas o Jânio da Rô, por exemplo, também é da direita por que que Jânio da Rô não vai crescer mas o Vitor Hugo vai? O Jânio da Rô quer ser candidato bolsonarista aí pelo, pelo patriota, então assim é, é, isso só reafirma o que a Magda Mofato aponta, tem que ter voto. Quem é que vai ter intenção de voto? O que é que vai mudar esse processo? E aí temos que lembrar o que nós estamos analisando desde antes da eleição de 2018, e principalmente depois do resultado da eleição de 2018, em que Ronaldo Caiado, querendo ou não, ganhou com facilidade no primeiro turno. É um processo de mudança. O desejo de mudança, depois de um ciclo que foi derrotado do PSDB em 2018, tem um nome, e esse nome hoje é o de Ronaldo Caiado, que é candidato à reeleição. O que é que vai mudar esse ciclo que, na minha opinião, Slade, pesa mais para uma eleição em Goiás do que a divisão ideológica se é bolsonarista, se é de esquerda isso pesa, claro que pesa a gente viu inclusive em 2018 o debate nacional ter uma importância muito grande mas esse desejo de mudança em relação ao cenário local aqui é, dessa, dessa, dessa transição de momentos na política do MDB, depois com o PSDB e o fim da hegemonia do PSDB é com o Ronaldo Caiado o que é que vai tirar dele esse processo em curso é, que pode Provavelmente vai ter um outro momento em 2026, mas é uma provável reeleição de Ronaldo Caiado. Não dá para ver hoje elementos, na minha visão, que estejam contra esse processo local, Silêncio.
2: Pois é, o Jair Bolsonaro está governando é, ideologicamente mesmo. Né? Ele acha que ser governo é ser ideológico. Ele falava isso do, da esquerda, mas é o que ele está fazendo. Então, nesse discurso da filiação, ele falou isso. Como nós estamos bem... Como o Ministério da Educação tem um, 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 um ministro com um perfil que nem nunca, ninguém nunca imaginou. Então, para Bolsonaro não interessa gestão, não interessa entrega, não interessa resultados, interessa que os, os cargos, os, os, o, as funções estejam ideologicamente dirigidas. Né? Então, Jair Bolsonaro vai fazer sua campanha assim e acha que ele vai se eleger. Vitor Hugo, idem e eles acham que é possível repetir a eleição de 2018. Eu acho que não é. O próprio Bolsonaro já disse que essa eleição de 2018... acontece uma a cada 100 anos. Então, eu acho que o que vai prevalecer nessa eleição... ainda é o velho modelo de disputa de governo... e de presidência da República. O governo foi bom? Se foi, eu posso pensar em reelegê-lo. Se não foi, eu vou trocar. Então, aqui em Goiás, o debate vai ser esse... O, o Gustavo Mendanha se propõe a ser a, a mudança, por dizer que esse não é um bom governo. Ele vai nesse caminho. O Vitor Hugo vai no caminho da ideologia política. Né? Claro que essa filiação é ruim para o projeto político do Gustavo Mendanha, porque você está criando um obstáculo para ele com esse partido. E está obrigando ele a, a se definir, coisa que ele não queria fazer. Né? então sob esse aspecto eu vejo mudanças aqui no Estado mas acho que a disputa em si no ano que vem ela vai seguir o velho modelo e o que vai prevalecer é o pragmatismo do eleitor eu gosto do que esse governador ou que, o que esse presidente está me entregando se sim, vou votar pra, pela reeleição dele ou no candidato dele, se não vou votar contra ele, eu acho que essa vai ser a, a o, o, o caminho né, do debate eleitoral do ano que vem, Rubens
3: é, e só para concluir, Sileide, sobre repetir 2018 é impossível pensar isso, porque o próprio Bolsonaro é completamente diferente o de 2018 era contra é, várias coisas que hoje ele diz que, tá, que, que é de casa que está que tá na casa, por exemplo nessa relação do central o Bolsonaro é outro como é que vai repetir, enfim
2: é, bom e assim termina o primeiro bloco O governador Ronaldo Caiado enviou à Assembleia Legislativa nesta segunda-feira projeto de lei que reformula e disciplina a rede metropolitana de transporte coletivo da Grande Goiânia e reestrutura também a Câmara Deliberativa dos Transportes Coletivos, a CDTC, e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC. A reformulação acontece 22 anos depois da criação do atual sistema de transporte pela Lei Complementar 27, de 30 de dezembro de 1999, com o então governador Marconi Perillo, do PSDB.
4: Esse projeto, eu poderia dizer de forma resumida, que ele tem três pilares. O primeiro pilar é uma reestruturação da governança do sistema de transportes coletivo de uma forma geral, de forma a que ele tenha uma governança técnica né, e não uma, uma governança política. É, segundo lugar, é, que a gente estabeleça a possibilidade de é, criar tarifas diferenciadas por é, em função de determinados critérios, como por exemplo, né, o critério de distância. Né, é, a gente, estudos mostraram que é, de 10 anos para cá, é, o sistema perdeu muito passageiro de curta distância, justamente porque esses passageiros passaram a optar por transportes por aplicativo, porque a tarifa de quem é, faz um percurso de entre duas cidades da região metropolitana, por exemplo, é a mesma de quem vai andar às vezes um, dois quilômetros de um bairro ao outro. Então, isso é uma possibilidade que passa a, a ser possível de implementar a partir da lei, e a outra é essa diferenciação entre tarifa técnica e tarifa de usuário. Né? A tarifa de usuário é aquela que o, é, que o passageiro paga e a tarifa técnica ela é calculada a partir do contrato de concessão. O contrato de concessão ele tem é, um, um equilíbrio econômico-financeiro e em função da demanda de passageiros, da inflação, do custo de combustível, etc., a tarifa é calculada de tempos em tempos. Antes desse projeto de lei, quer dizer, o que é vigente hoje, essa tarifa, em teoria, ela sendo recalculada e o cálculo sendo aprovado, ela seria repassada integralmente ao usuário. Então, a diferenciação entre essas tarifas permite com que aquilo que foi estabelecido no contrato de concessão seja preservado e... e, e e mantido pelo poder público e aquilo que é cobrado do usuário seja justamente em função daquilo que se estima que o usuário consegue pagar e a diferença entre isso é o subsídio pago pelos, é, pelos órgãos, quer dizer, pelas entidades públicas né, que compõem a governança do sistema, que é 41% Estado, 41% município de Goiânia, 9% e alguma coisa parecida e 8% e pouco é, senador Canedo. É, os municípios, que os demais municípios que compõem a região metropolitana, como eles não têm é, origem, é, é, a partir, dizer, os ônibus não partem dessas cidades, o governo do estado assumiu a conta desses municípios. Né? Então, é, 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 ele se torna responsável tanto por pagar a conta, como também pela governança do sistema dentro da CMTC e da CDTC.
2: O projeto é uma iniciativa do governo, mas foi elaborado conjuntamente com a Prefeitura de Goiânia, responsável por 70% das linhas do sistema. As prefeituras de Senador Canedo e de Aparecida de Goiânia foram convidadas a participar. Contudo, Aparecida não participou da elaboração do projeto.
5: Eu, eu entendo que, na realidade, a reformulação é uma exigência hoje do sistema. sabe, A gente está vivendo um momento que o sistema precisa de reformulação. A gente precisa literalmente dar um novo modelo para o sistema de transporte. A fórmula como está hoje, né, sem subsídio, sem investimento, sem reformulação, ele não tem, não é sustentável. Eu acho que essa é a grande situação. A gente precisa dar sustentabilidade ao sistema. A gente precisa criar condições de ter investimento para que a gente possa ter um sistema mais equilibrado. Né, hoje, nas grandes cidades, Brasília, São Paulo, todos eles funcionam dessa forma. Então, Goiânia precisa passar por essa modernização, precisa passar por esse novo modelo. Então, mesmo que a Aparecida, neste momento, não tenha né, participado, não vejo, não vejo como né, a gente parar o processo como está hoje.
2: Apesar do otimismo aí do Tarcísio Abreu, que é o presidente da CMTC, Gustavo Mendanha é oposição a Ronaldo Caiado. E ele diz até que apoia a iniciativa de reestruturação da rede, mas tem críticas ao projeto.
1: O projeto proposto, ora, uh, acho que traz alguns avanços, que eu diria, e defendi quando fui presidente da CDTC, por exemplo, subsídio por parte dos municípios e do Estado. Agora, o que eu não vejo aqui é não a contrapartida das empresas para, de, de alguma forma, amenizar a dura realidade que nós vemos de transportes lotados, alguns veículos sucateados, enfim, a falta de, 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 de conforto para, para o usuário, e aqui mais do que nunca, uh, tirando a voz, por exemplo, do legislativo, seja do municipal, seja do estadual. Também alguns municípios que tinham cadeira dentro dessas discussões que não estarão participando mais. Também a forma que a partir de agora será reajustada as tarifas. Né? E eu acho que isso é, é algo que nós podemos perder muito para os próximos anos.
2: E aí, Rubens? É, finalmente, então, um projeto de reestruturação, né? A gente já falou sobre esse tema aqui no Pode Falar desde os primeiros programas nossos, né? Lá em 2018, a gente acompanhou o debate que houve em 2019, fizemos um podcast especial sobre a proposta que a CMTC fez na época de reestruturação e de criação de um fundo de transporte, depois o governador acabou é, tirando o apoio ao projeto, e o projeto morreu, né, o Iris queria fazer a mudança, o Caiado não quis, é, esse assunto ficou esquecido aí no último ano de governo de Iris Rezende, e agora eu acho que o governador entendeu, né, o que, que, qual é exatamente o papel que o Estado tem na, na, nessa gestão aí do transporte, e tomou iniciativa, eu acho... É o que antes tarde do que nunca né que bom que o governador viu que a, a posição dele lá atrás era equivocada e que bom que o Estado e a Prefeitura apresentaram essa proposta, agora acho que ela tem que ser bem discutida mesmo, e eu perguntei ao líder do governo na Assembleia Legislativa o deputado Bruno Peixoto se esse projeto vai ser votado ainda este ano, porque nós estamos em cima do já do, do encerramento dos trabalhos legislativos, e ele disse que não. Eu acho até uma coisa boa saber disso, né? ele disse que tem que fazer um, audiências, que para fazer o relatório eles vão ter que ouvir, discutir, depois rediscutir esse relatório com o próprio governador, e que isso vai ficar para o ano que vem. Então, me parece que o projeto vai ser mais bem é, discutido, com mais calma, do que simplesmente passar toque de caixa, como a gente costuma ver muito é, no, na Assembleia.
3: É, eu tenho a impressão de que o governador é, pode ter reinterpretado a frase dele mesmo, né, seria no começo do governo, quando ele dizia que o governo não tinha ou que o governador não tinha que se preocupar com pneu de ônibus. Eu até acho que o governador não tem que se preocupar com isso mesmo, não. Ele tem que se preocupar com a gestão do sistema de transporte coletivo. Só que aquela frase era, era dali para baixo, né na, no sentido da, do nível de participação do governador no transporte. Era de pneu de ônibus para menos, ele não queria participar em nada. E agora é para cima, né? Ele não tem que se ficar pensando mesmo no pneu do ônibus, tem que pensar na gestão, na governança do processo, no financiamento, como é que vai se financiar o sistema de transporte. É nisso que o governador tem que pensar. Só que não só o governador, os prefeitos também. E aí fica essa é, esse, esse, esse ponto ainda para se continuar no debate, aí agora durante a tramitação na Assembleia, na né, cidade Nesse Mês. E os prefeitos? né O Samuel Estraioto aqui da Sagres conversou com o prefeito de Trindade, disse que também não foi o Marden, né? também não foi consultado, quer participar o prefeito de Trindade, uma outra cidade grande da região metropolitana, é, prefeito de Trindade, de, de Aparecida, você conversou com ele nessa semana também, enfim, quer participar, acho que esse agora é o ponto, é, é, é mexer nessa proposta até que todos os envolvidos estejam de acordo, porque não adianta nada passar o projeto, aprovar e depois a Aparecida de Goiânia não se comprometer a pagar lá a parte dela, dos subsídios, ou enfim, não, não se comprometer a não concordar com o processo. Mas acho, eu também, como você, de vi com bons olhos o envolvimento do governo do Estado e agora é uma questão de articulação, né?
2: É, eu acho que o prefeito de Aparecida tem motivos né, bons para querer discutir o projeto. Eu considero que das objeções que ele faz, a mais importante é a necessidade de estabelecer contrapartidas para as empresas, nisso eu eu, eu eu aprovo o discurso dele Porque afinal de contas Não basta o governo dar a solução Para o caixa das empresas Porque hoje elas estão tendo prejuízo Aí o governo muda o financiamento O financiamento não, muda a, a forma de, 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 de custear, né De bancar a tarifa Para resolver esse problema de caixa das empresas Mas e daí? O que, que o, o, o usuário vai ganhar? O ônibus tem que melhorar né? Então eu acho que, que nesse aspecto O Gustavo está correto Agora, assim, eu espero que ele não transforme essas questões em picuinhas políticas, político-eleitorais, idem o governador. A mesma coisa.
3: Eu disse que depende de articulação, mas depende que essa articulação não tenha 2022 como plano de fundo, né, Sereide?
2: Exato. Quer dizer, o governador também não pode ouvir as propostas do, do Gustavo como se ele fosse meramente um opositor a ele e desconhecer o que ele está falando. Eu acho que tem que separar a, 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 os assuntos, né? as caixinhas. Uma caixinha é a eleição, outra caixinha é o transporte coletivo. E, e, e discutir o que é bom, aproveitar o que é bom e evitar aquilo que, que é só para fazer estardalhaço, fazer barulho. Eu acho que... Que não tem, por exemplo, aqui é uma proposta do Gustavo de colocar representante das câmaras municipais e da Assembleia Legislativa na Câmara deliberativa. A é, é, experiência que eu tenho de cobrir eleições, eleições não, é transporte coletivo há muitos anos e olha que bota anos nisso, né? É depois que depois que que eles entraram, as, os, os legislativos entraram, eu não vi melhora nenhuma, pelo contrário o vereador e o deputado que vão para a CMTC, eles só querem aparecer, eles querem fazer discurso para a plateia deles. Não vou aprovar reajuste, não vou isso, não vou aquilo, mas assim, eles não estão é, lá para contribuir com, com, com informações, com debates pertinentes ao tema. Então, isso para mim é meramente eleitoral. Agora, claro, tem boas propostas e precisa de que seja discutido. Que bom que vai ser discutido no ano que vem, né? apesar de estar no ano eleitoral, mas é, com mais tempo, né, para que se ouça, inclusive, é, outros segmentos do, do setor de transporte, conhece bem o setor de transporte e que pode, podem contribuir com esse debate, Rubens. Vamos esperar o que, que vai dar isso, tomara que termine bem.
3: É assunto para os próximos episódios também, Cileide.
2: Com certeza nós vamos voltar muito a esse tema. Vambora, Rubens.
3: Bora, Cileide, partiu.
2: Este episódio teve áudios da CNN Brasil, da Rádio Sagres e da CBN Goiânia. Confira o Pode Falar todo sábado às 9 e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens!
3: Tchau, Sileide. Um beijo e até mais.
2: Tchau, tchau.
1: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.